0: Olá! Seja bem-vindo a mais um Bússola BússolaCast, com o tema Articulação e Colaboração para o Impacto Positivo.
1: Áureo, cofundador do Bússola, entrevista João Vitor, sócio-diretor da Impact Hub. Fique agora com a entrevista.
0: Olá, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Áureo da Bússola Social estamos aqui para mais um programa, mais um Bússola Cast. Hoje vamos falar de uma experiência muito legal, vamos falar com o pessoal da Impact Hub, o pessoal que está organizando pessoas, mobilizando, juntando gente, trabalhando com co colaboração, cooperação, pensando justamente em impactar positivamente, criar negócios positivos que gerem qualidade para a vida das pessoas. Para falar sobre isso, a gente pode bater um papo hoje, nós estamos aqui com o João Vitor Caires, ele que é sócio-diretor da Impact Hub de São Paulo e vai estar tá falando com a gente hoje para explicar um pouquinho melhor como é que funciona essa rede de colaboração, de troca e de construção coletiva aí.
1: Tudo bem, João? Como vai? Tudo bem, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. É, espero que seja uma conversa produtiva aí.
0: Ah, vai ser sim, João. A gente está aqui hoje então para falar sobre isso e o pessoal que está em casa, que viu uhum. muitas vezes ali o quem você é, viu o Impact Hub acho que a gente podia primeiro explicar assim, de onde surgiu e o que, que é essa palavra também para as pessoas? O que, que é o Impact Hub, né? Enquanto concepção, enquanto ideia, e de onde que ele vem?
1: Legal. É... Bem, eu gosto bastante de, de contar a história do Hub. Acho que é, diferentes pessoas já tiveram contatos com o Impact Hub em diferentes momentos ou com diferentes faces, né? Do que é o Impact Hub hoje no mundo. O Impact Hub, ele começou... É, em 2005, é, a nossa primeira iniciativa começou é, em Londres e a segunda foi aqui em São Paulo, né? Então o Impact Hub São Paulo, ele ele tem um teve um papel fundamental aí no desenvolvimento do que do que é o Impact Hub hoje no mundo e no Brasil. E muita gente conheceu o Impact Hub lá atrás, em 2006, 2007, como The Hub, né? É, no início, ainda naquela época, era o conceito de, de trabalho flexível, de trabalho colaborativo, ainda era, era um tanto quanto novo. E a gente tinha um setor é, que olha para impacto ainda muito fragmentado, né? É, um olhar bastante voltado à responsabilidade social corporativa nas organizações, algumas iniciativas mais com o nome de sustentabilidade, mais conectadas à inovação ainda emergindo, e pouco diálogo entre essas frentes e a, a sociedade civil, né? as organizações da sociedade civil, as novas inovações e ideias surgindo. E o Impacto dele surgiu é, nessa época muito com o objetivo de ser o, o habitat para esse bicho estranho, que é a pessoa que quer trabalhar com impacto é, e com profissionalismo e com empreendedorismo, né? que quer empreender no campo de impacto. E, quando eu falo impacto, eu me refiro a, a todas as manifestações positivas para o mundo que podem, que podem existir, né? Desde negócios que reduzem a pobreza, ou que trabalham com igualdade, diversidade, é, que trabalham com comunidades, com é, garantias de direitos básicos, é, e até mesmo temáticas ligadas também à inovação e meio ambiente, né? Novas energias, é, combate às mudanças climáticas, água e saneamento, oceanos, etc. né Então, é, dá a impressão que é, que é uma gama muito ampla e, de fato, é. A, as frentes, onde a gente pode impactar positivamente o mundo, são muitas, é, mas a gente acredita que tem algo em comum entre todas essas frentes, que é essa intencionalidade de impacto positivo. né Desenvolver uma estrutura organizacional, uma estrutura de trabalho que pode endereçar impacto positivo. Legal. E, Legal
0: acontece num lugar, né, vocês, quer dizer, o impacto é um ambiente físico onde as coisas e as pessoas e as conexões acontecem, é um espaço de trabalho coletivo, até o pessoal também imaginar, né, Se a gente...
1: Claro, claro. É, e aí, né, voltando um pouquinho na história, então, te contando, é, a gente abriu um espaço é, em Londres em 2005 e um espaço em São Paulo em 2007, é, e rapidamente a gente começou a fomentar também a abertura de espaços onde... É, pessoas que querem trabalhar com impacto positivo podem se encontrar e trabalhar juntas. E a rede, ela foi rapidamente também se, se espalhando pelo mundo, né? É, a gente nunca trabalhou num esquema é, matriz e filiadas, né? uma coisa meio McDonald's, assim. É, a gente tem um modelo onde os próprios territórios desenvolvem os seus hubs, né? Os seus impact hubs para desenvolver aquela, aquela economia local, o cenário de impacto naquele território. Então, Hoje a gente tem espaços físicos, é, onde empreendedores e negócios é, e, e organizações sociais se encontram para trabalhar juntos. É, e a gente tem espaços em mais ou menos 110 cidades no mundo hoje, no Brasil são seis. É, e a gente, ao longo do tempo, e acho importante comentar isso, a gente vai falando um pouco mais sobre isso hoje, a gente foi descobrindo que esse trabalho né, de fomentar a colaboração entre organizações e pessoas que querem fazer o bem, ele não pode estar limitado a um espaço. É, ele tem que acontecer em múltiplas localidades, ele pode acontecer em, até independente de espaço, e hoje em dia, né, a gente lidando com confinamento, com a quarentena em casa, é, esses espaços de encontro, né, onde você vai para ter um evento, para fazer um workshop, eles estão é, é, suscetíveis a esse cenário de crise. Né? Sim. Então, é, a gente, ao longo do tempo desde 2012, mais ou menos, a gente começou a entender que os conhecimentos que a gente desenvolvia e a rede que era desenvolvida nesse espaço podia ser replicado em vários outros territórios e também e podia ser transformado em conhecimento e em projetos. Então, a gente começou a desenvolver outras frentes de atuação e tem evoluído aí para ser uma organização né, que hoje, né, o Impact Hub, apesar de ter nascido como um espaço, ele é uma organização que conta com espaços múltiplos espaços como uma estratégia de gerar mais impacto. É, mas o core business, ele não depende diretamente dos, dos espaços.
0: Pô, que legal. Então, a ideia inicial aí, que era realmente reunir pessoas num espaço para compartilhar, e, e aí já pessoas diferenciadas, assim, né, que tinham um compromisso de, ao criar um negócio, uma organização social, ou mesmo uma gestão pública, pensar isso com forma de impacto, né, tipo, ah, isso tem que gerar um resultado positivo, não só para mim, mas para a sociedade também. E daí começou a, a, a surgir, mesmo antes da quarentena, essa possibilidade de pensar, então, que aquele espaço ele é limitado, mas também é um espaço que cria-se muita coisa, e buscaram trabalhar projetos fora. Esse é, é, é o desafio hoje de vocês, em juntar pessoas que trabalham com impacto positivo. Como é que está sendo isso? Porque se a gente for pensar 10 anos, 15 anos atrás, aí estamos falando do tempo que começou, ainda não era comum falar negócios de impacto, é, pessoas focadas em impacto, ou até instituições, né? Era muito uma coisa assim, aquela organização está focada em fazer um trabalho social. As próprias organizações, muitas vezes, não tinham tão clareza, assim, de que era um impacto, um desejo, né? Tinha muito assim, eu, eu quero ajudar aquelas pessoas, eu quero colaborar. Mas ainda não era na, na, na ideia de mensuração. Impacto, acho que vem nessa perspectiva de conseguir mensurar, entender e transformar alguma realidade. Esse é o desafio presente? Como é que vocês estão enfrentando isso hoje? Como é que era isso antes? Como é que vocês percebem essa... essa esse trabalho de mobilizar pessoas com impacto
1: hoje. Perfeito. É, eu voltando, passando o filme, né, olhando lá para trás, eu acho que era era mais complexo antes e isso é fruto do trabalho de muitas organizações e muitas pessoas e de uma mentalidade no setor social e ambiental de colaboração que tem se fortalecido ao longo do tempo, né? É, eu costumo dizer que é, os empreendedores, os inovadores, os pioneiros, os ativistas, as pessoas que estão na linha de frente do impacto e da inovação, é, muitas vezes eles trilham uma uma, uma jornada solitária é, por, durante um tempo. Isso no passado era, era ainda mais intensivo. né? E esses trabalhos de articulação e de fomento a ecossistemas, eles permitem que as pessoas se identifiquem com um território é, econômico, com uma área onde elas podem colaborar com seus pares, né? Então, se um tempo, e, e tentando trazer para a parte prática, assim, se há um tempo atrás uma pessoa que trabalha com o desenvolvimento de uma comunidade específica tinha pouquíssima capacidade, pouquíssima capacidade de conversar com o CEO de uma grande empresa, é... E, ou, ou se, não, se um ativista ambiental tinha pouquíssima chance de trazer as suas ideias para um, um tomador de decisão na esfera pública, é, eu acho que fomentar o diálogo e a colaboração entre esses atores vai criando uma, uma percepção de que, calma, eu estou fazendo esse trabalho aqui, mas eu faço parte de algo maior, e por fazer parte de algo maior, eu posso dialogar com as outras pontas, é, que também impactam nesse, nesse cenário, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que hoje a gente está num cenário mais positivo, mas eu não. É, no sentido do setor de impacto, né? Onde as pessoas que se identificam e querem trabalhar com impacto mais facilmente se reconhecem e buscam apoio, conseguem rapidamente se conectar com outras organizações e outros especialistas, etc. A colaboração ela, ela se tornou um mecanismo de trabalho muito importante desse setor. E eu não quero também com essa fala trazer o. Um, um, um falso otimismo, né, porque também acho que tem muito a ser feito, é, e principalmente quando a gente fala de esfera pública, do diálogo da esfera pública com a, a, a sociedade civil e com os negócios de impacto, com os empreendedores, ainda tem muito a ser trilhado, né, é, desde esferas de representação, onde é, a população é, consegue demandar suas necessidades, onde as organizações da sociedade civil conseguem dialogar é, com a esfera pública, que foram despriorizados nos, nos últimos tempos e que precisam ser retomados, é, mas eu acredito que, no geral, a mentalidade do setor de impacto está mais madura e mais voltada à colaboração e as pessoas mais facilmente se identificam como empreendedores ou ativistas e entendem que, para fazer isso, elas precisam colaborar e precisam dialogar com outras esferas, senão a mudança não acontece, né? A mudança sistêmica, a transformação real, ela só acontece quando a gente consegue unir os esforços de múltiplas pessoas e organizações engajadas numa mesma causa.
0: Legal, João. É, eu acho que tem uma coisa aí que você traz também, eu acho que a gente podia conceituar isso para deixar um pouco mais claro, né? Eu acho que tem pessoas que também não se identificam como pessoas ou organizações que trabalham em torno desse impacto. Toda vez olham para o que vocês fazem fazem falam assim, não, não, aí, esse não é meu ambiente, né? Você está falando uhum. de como, As pessoas, não, mesmo que elas façam uhum. algo extremamente relevante para, para a área social ou para a área cultural, que gere algum impacto, elas não se sentem. Me ajuda a conceituar um pouquinho aqui para, para quem está nos ouvindo, então, é, que, que, quem, quem faz parte primeiro desse ecossistema, quem poderia fazer parte desse modelo e o que, que é. é um negócio, uma ação? Como é que vocês trabalham essa questão de impacto, né? O que é propriamente dito isso que a gente está estimulando? Aí, opa, eu acho que eu faço isso também, eu podia fazer parte de algo desse jeito.
1: Perfeito. É, eu acho que é, é importante a gente entender, para falar sobre isso, a gente precisa falar um pouquinho sobre formatos jurídicos, né porque cada país tem um pouco do seu cenário colocado de como que uma organização se forma, né se ela é uma ONG se ela é uma município uma associação se é um coletivo um, é, se é uma empresa uma startup ou Nossa, né? não. então tem a gente tem diferentes nomenclaturas e geralmente essas nomenclaturas elas 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 fazem com com que uma, um empreendedor ou uma pessoa se sinta mais dentro ou menos dentro desse desse cenário né e a gente costuma dizer que é, negócios de impacto são é, organizações que têm um impacto é, na sociedade positivo, mensurável, né, onde eu consigo, eu, eu estabelecer a minha operação de uma forma que eu consigo mensurar que impacto é esse que eu estou causando. É, e elas têm um modelo que busca sustentabilidade, é, e esse, essa, essa sustentabilidade ela pode ter várias formas de se manifestar. Né? Pode ser uma organização social que trabalha com uma comunidade que vende produtos produzidos por essa comunidade, ou pode ser uma organização social que presta algum tipo de serviço. É, pode ser um negócio social onde o objeto de trabalho dele gera receita e, ao mesmo tempo, gera impacto positivo. É, podem ser organizações que, que desenvolveram modelos de sustentabilidade é, baseados em, em é, captação de recursos é, através de diferentes formatos, diferentes estilos de capital e de, e de dinheiro injetado, né? Então, tem diferentes formatos de uma organização que pode estar nesse, nesse espectro aí de, de negócios de impacto social ou de organizações de impacto social.
0: Legal, é e, e quando... Desculpa te incomodar, só para uma é. coisa só aproveitar essa tua fala. Então, é, não interessa necessariamente se a organização é com fins lucrativos ou não. O importante é que ela tenha uma capacidade de sustentação daquilo que ela está fazendo, ou seja, algo que foi feito e nunca mais vai conseguir se replicado se reorganizado. Tem uma certa constância, aí a gente fala da sustentabilidade, pelo que eu entendi. É. E, ao mesmo tempo, ela consiga, com o seu negócio, diretamente gerar ações positivas. Então, dá um exemplo, pode ser uma empresa que tem um negócio, que tem sócios, esses sócios ganham dinheiro, tem lucro, compartilham, podem até ficar ricos, vou dar um exemplo, mas uhum. a ação final, a atividade, fim daquela empresa está gerando coisas positivas, gerando resultados, melhorando a vida das pessoas e sendo Perfeito. positivo. Esse é o um negócio de impacto?
1: Perfeito. É, com, sim, é, e é claro, né? aí a gente tem todas as explorações que a gente pode fazer é, de formato sobre como esse o lucro é reinvestido ou não, qual que é a ética por trás da gestão financeira desse negócio e por aí vai, né, se a gente fosse pegar o conceito mais tradicionalmente defendido aí dentro do cenário de negócios sociais que foi criado lá pelo Mohamed Yunus lá atrás, é de um negócio que através da sua atividade gera lucro e esse lucro é reinvestido no negócio para ampliação do seu impacto
0: Mas, é não. Como é que, desculpa, é porque a gente está tentando trazer a compreensão das pessoas de como é que é esse modelo de vocês, né? Para as uhum. pessoas falar, pô, eu posso fazer parte, né? Eu gostaria de estar lá com eles, eu gostaria de me integrar. Uhum. Qual, qual é o conceito utilizado para vocês? Quer dizer, uma empresa nesse formato a gente... Gente pode ir, ou como é que é isso aí dentro da Impact? Legal, a
1: gente no mundo inteiro é, não trabalha com definições fechadas do Legal. que é o, o, o negócio de impacto, a gente procura trazer esse, essas diferentes nuances justamente, é, Áureo, porque a gente acredita que é um setor em desenvolvimento e em transformação, é, inclusive, como eu falei, em diferentes países a gente tem diferentes estilos de regulamentação para esse setor é, e, e a gente acredita que a transição sistêmica do mundo ela depende da colaboração dos diferentes setores e diferentes estilos e maturidades de organização. Então, é, por exemplo, a gente tem membros do Impact Hub que são... É, executivos de grandes empresas, mas uhum. se enxergam como intraempreendedores, porque eles, dentro dessas organizações, eles empreendem e desenvolvem programas e projetos de impacto. É, a gente tem dentro da nossa rede investidores sociais, fundações, institutos, é, que trabalham disponibilizando capital para é, é, negócios de impacto e projetos de impacto social. A gente tem ONGs, que trabalham com captação de doações e ativismo para causas de direitos humanos, direitos é, é, ligados à diversidade, a meio ambiente, etc. Legal. E a gente tem também startups tecnológicas que estão desenvolvendo softwares e estão trabalhando com blockchain, com diferentes temáticas mesmo um, um, é, que podem, <tos> dentro de um olhar de impacto na sociedade, trabalhar em colaboração, né? E é isso que a gente procura gerar, na verdade. É menos um, um olhar específico para qual formato a gente quer fomentar, mas mais como a gente fomenta esse sistema. Né? É, é muito comum a gente desenvolver projetos onde a gente fomenta a colaboração entre uma grande empresa, um, uma organização de base comunitária dentro de uma favela, é, e uma startup que pode gerar uma solução para aquela comunidade e a empresa financia esse projeto a startup entrega e a, e a organização da comunidade viabiliza a implementação e a gestão disso no território então é, é nesses arranjos que a gente é, são esses arranjos que a gente está interessado em fomentar e para isso a gente respeita a multiplicidade de, de, de formatos né é, que pode existir Legal, acho que o grande
0: foco é que o impacto aconteça, né? Que realmente aquilo que se espera de geração de resultado ele aconteça, e nós é ser um espaço também onde se promove isso, conseguir excluir automaticamente quem está, quem não está. Eu acho que ficou uma dúvida, que eu vou, até para a gente esclarecer, quando você fala de investimento e apoio tal, é, e tal, é, e o impacto, para se entender como um negócio de impacto, uma instituição de impacto, tal, porque eu acho que a gente também tem que entender que nem só a sua mesmo a sociedade civil talvez não seja uma organização de tanto impacto, dependendo o tipo de trabalho que ela realiza, né? Eu acho que isso é legal que tu trouxe, não é o CNPJ, ou é a modalidade de, de, de construção, que disse ela é uma instituição ou uma empresa ou tal, que gera um impacto positivo, contínuo, sistemático, dentro da sua realidade. Mas, para vocês, nessa questão do ecossistema, é, o, o impacto, ele tem que ser como atividade fim, ou ele pode ser algo parecido, por exemplo, uma empresa que tem uma área de responsabilidade social, o foco dela não é aquele, por mais que ela é uma empresa comprometida, faz tudo certinho, cumpre com o seu papel, tem lá, mas ela tem um setor de responsabilidade social, do qual ela gera impacto, ela ajuda, ela impacta, ela investe nas pessoas, ela gera resultado, ela também é convidada a fazer parte desse ecossistema, de discutir impacto social, ou ela é uma uhum. empresa privada que tem uma ação social, como é que vocês veem isso nesse ecossistema? Uhum.
1: O... É... Bem, é uma, é uma, essa, essa é o, esse é o tipo de pergunta que dá uma, uma boa conversa. É, e, e eu gosto bastante desse tipo de conversa. Enfim, é, mas é claro que uma organização, que, uma grande empresa que trabalha é, com, com um produto ou um serviço X e que tem uma área de responsabilidade social da qual parcela do, do, dos seus recursos estão disponibilizados para investir, é, ela não ela não pode ser considerada um negócio de impacto para começar Isso. por aí a nomenclatura a nomenclatura não se cala uma... tranquilo
0: estamos em casa faz parte do seu som ambiente preparado para a nossa conversa estamos te ouvindo pode continuar
1: legal mas é o, mas eles são atores relevantes Isso. no desenvolvimento desse setor é, porque o o capital deles permite, quando investido de uma forma ética, correta e madura, ele permite com que o setor se desenvolva, e a gente vê aí organizações como o GIF, como o ICE, fazendo um ótimo trabalho em fomentar que empresas e fundações e institutos tenham melhores práticas de investimento, né? que eu acho que aí está uma outra questão também, que é diferentes organizações e empresas têm diferentes consciências sobre como fazer o seu investimento social, e algumas fazendo de uma forma questionável, e algumas estão fazendo de uma forma muito consciente, com mensuração de impacto, com, com distribuição de recurso para setores que precisam de mais alavancagem, com com, com mais consciência mesmo. Então, é, é um ator importante para participar dessa conversa, sim, porque eles precisam se desenvolver, as empresas precisam aprender, como disponibilizar da melhor forma o capital para impacto positivo e também ao longo desse processo precisam aprender a se reinventar. Eu acredito que só participando dessa conversa é que uma grande empresa consegue começar a olhar para suas práticas internas e se transformar. A exemplo disso, o trabalho que o Sistema B faz também, né, que é um trabalho muito de, é, de evangelização mesmo das grandes empresas em olhar para suas práticas, em revisar é como como poder gerar mais valor compartilhado, como poder mudar processos, mudar práticas internas de gestão e também práticas ligadas ao seu produto fim. É, então, sim, acho que fazem parte da, da, da discussão, apesar de não poderem ser denominados um negócio de impacto.
0: Eu pergunto justamente para isso, para a gente convidar aqui as pessoas que queiram, assim que a gente voltar, né, a, a, vou dizer a normalidade, mas sair desse momento de quarentena, e entender quem é que vai lá conversar com vocês, quem é que vai dialogar com vocês. Eu acho que você está deixando claro que todas as organizações que geram algum tipo de resultado, pode estar tá lá, pode dialogar com vocês, é convidada a estar tá nesse espaço, a construir junto. Uhum. É, mas também entender que o negócio de impacto está ligado à finalidade daquele trabalho, se como atividade fim. Né? O, ne o negócio, a ação, o trabalho fim está vinculado. não é? De vez em quando eu tenho uma área aqui que, quando dá, eu apoio. É, apesar de que é importante reconhecer como você falou, até porque se a gente pegar o monitor de doações aí que está sendo feito pela BCR, nós estamos falando de 3,2 bilhões de reais que foram doados em menos de 30, 40, 40 dias aí, uhum. mais de 150 mil pessoas se mobilizaram, né e, em grande parte delas a gente sabe que não são né, negócios de impacto, é porque eles estão se desenvolvendo, eles estão como você falou, esse sistema está se construindo agora e vocês são um grande ator que está estimulando isso a acontecer no Brasil e no mundo, uhum. mas essa representação hoje é muito importante, né? A gente ter esse investimento. E é agora que a gente acha que conseguiu explicar para o público aí o que, que é um pouquinho desse negócio de impacto, qual é o papel, então, da Impact nesse espaço e quem que deve procurar, em que condições procurar, né? Se é para desenvolver o seu negócio de impacto, construir ecossistemas, ou se é simplesmente para dizer, ó, eu faço investimento e eu queria dialogar com vocês como é que a gente pode potencializar isso também. É, eu queria conversar contigo um pouquinho sobre como é que está sendo isso hoje, né, quais são os negócios, quais são os trabalhos que hoje já estão sendo feitos, que estão acontecendo, não só agora, mas que aconteciam antes, para o pessoal entender um pouquinho de como é que se dá essa atuação, e onde é que cada um pode participar, colaborar, estimular e se envolver diretamente aí no trabalho com vocês. Então, para isso, né, vocês têm alguma, algumas estruturas, algumas formas de organização, de gestão mesmo das informações, e... Eu queria que tu explicasse um pouquinho para a gente como é, que, como é que funciona o trabalho em si da, da, da Impact, então. É, vocês trabalham com uma linha de programas, né? Antes da gente entrar em cada um, como é que funciona esses, é, a, a organização de trabalho de vocês? Eu sei que vocês trabalham com órgãos públicos, com empresas e com a sociedade civil. Então, diretamente com os três setores, né? Mas quais são os principais programas que vocês atuam hoje diretamente aí com a sociedade?
1: Legal. Legal. É, bem, o Impact Hub, ele, ele, a gente se considera um negócio de impacto também, né, e, e somos também é, considerados um intermediário de impacto, que é uma organização que ajuda outras organizações, outros empreendedores e outros arranjos a se fortalecerem, né, e, e como a gente já conversou, a gente faz isso através dos espaços, né, e a gente faz isso através de programas, né, a gente costuma brincar que é o hardware e o software, né, e, o, e os programas, eles, como você mesmo colocou, eles acontecem em colaboração, às vezes, com o governo, às vezes, com uma grande empresa, às vezes, com consórcios e alianças formadas, e a gente realiza eles por meio dos nossos, das nossas empresas no Brasil, né? então, a gente tem Impact Labs, como eu mencionei, em seis cidades do Brasil, é, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, é, Brasília, Belo Horizonte Manaus. É, e Manaus, e a gente, e a gente realiza também programas é, através dessa, das, desse, dessas empresas e também através da nossa associação Brasil, né, que daí a gente tem uma associação é, no hub, do, que conecta todos os hubs do Brasil, então quando a gente vai realizar algum programa em outros territórios, é, em, que independe de um Impact Hub específico numa cidade, a gente é, realiza via associação é, E até a associação que conecta Os nossos diferentes trabalhos né? E essa mesma estrutura, ela se replica no mundo né? Então, no mundo também A gente tem organizações em 110 cidades do mundo Em todos os continentes E a gente tem uma associação global Que coordena a tomada de decisão E os programas em conjunto E a gente tem também uma empresa global aí Que presta serviço para os outros Impact Hubs E aí, sobre os...
0: Específico, acho que até para te ajudar, nesse sentido, a gente ser bem direto para quem está nos ouvindo, você tem um programa que me pareceu super legal aí da gente compartilhar com o pessoal, uhum. que é o de acesso a moradias de baixa renda. Como é que uhum. funciona esse programa? Com quem colabora? Como é que ele acontece? Porque eu acho que a gente consegue exemplificar aí um pouco desse trabalho de vocês.
1: Legal. Esse, esse programa, é, bem, ele se chama House Impact. Ele é um dos principais programas que está acontecendo é gerenciados aí pelo Impact Hub, e ele, na verdade, ele nasce de uma colaboração entre muitas outras organizações. É, então, ele nasce de uma aliança formada por diferentes grandes empresas que, de alguma forma, trabalham no setor de construção ou na cadeia produtiva da construção. É, essas grandes empresas, é, elas têm interesse em desenvolver seus produtos para que eles sejam mais acessíveis para a população de baixa renda. Então, existe essa agenda. É, e também querem inovar, querem criar produtos que usem melhor recursos, que, usem, que sejam mais baratos de serem produzidos, que possam ser fornecidos a baixo custo para outros públicos que hoje não, a, não são atendidos. Então, tem uma agenda de inovação que, que essas organizações têm. Ao mesmo tempo, moradia é, é uma das temáticas mais desafiadoras é, no Brasil hoje. A gente tem uma população gigantesca de pessoas sem moradia e a gente tem uma população maior ainda de pessoas com condições é, vulneráveis de moradia. E quando a gente olha para a cadeia da moradia, né é, é, existem várias, vários elementos que afetam a qualidade de vida de uma pessoa, principalmente na, na, na periferia. É, e aí, basicamente, o Housing Pact, ele conecta essas demandas do território de melhoria da moradia de uma, de uma comunidade de baixa renda com os, a, a, as capacidades de, de inovação dessas grandes empresas. E como que a gente faz isso? Conectando um grupo de organizações inovadoras, aí, no caso são, se eu não me engano, 22 que a gente está apoiando, é, que são aceleradas para conseguir desenvolver serviços para essas comunidades. O financiamento desse programa vem dessas grandes organizações que estão ajudando a gente a acelerar essas organizações de impacto social, é, que estão criando novas tecnologias, é, que estão criando novos processos que podem impactar na moradia numa comunidade, e aí essas soluções são implementadas na comunidade. No caso, estão sendo implementadas aqui no Jardim Virapuera, é, em São Paulo. É, e a gente está exatamente agora no período de implementação, claro que com todas as a, os replanejamentos devidos é, no caso do coronavírus, né? Mas mas é um programa que está em curso agora.
0: Legal. Então fica evidente que é justamente isso, né? Entender que existe um lugar em que recursos estão disponíveis ou interesses estão ali disponíveis, outros lugares que necessitam dessa conexão e aí o impacto, né? A equipe de vocês, a estrutura começa a conectar essas pontas e torna isso um programa, algo efetivo, que realmente uhum. possa acontecer, aí que traz essa questão da colaboração, do envolvimento, e esse envolvimento também é só entre esses pontos, ou envolve também os gestores públicos, a política pública, como, por exemplo, nesse caso, a própria política de habitação do, da cidade uhum. que vocês estão, como é que se dá esse diálogo para a construção de um programa desse?
1: É... Só, só comentando um ponto antes de entrar nessa, nessa parte da esfera pública, é... A gente tem, a, em termos do que a gente entrega como, como valor nos programas, nos projetos, né, a gente tem essa frente, como você mencionou, de fomentar a colaboração, de conectar as pontas e, e criar um arranjo que beneficie, que gere valor compartilhado. E nesse projeto específico do House Impact, né, a, gente, a gente entrega um escopo de aceleração mesmo, né, de mapear negócios de impacto que podem solucionar um desafio social, selecionar esses negócios e apoiá-los para que eles desenvolvam, se desenvolvam em gestão e desenvolvam os seus produtos e serviços para poder entregar para aquele desafio específico. Né? Então, é um processo de consultoria e de apoio ao crescimento desses negócios de impacto.
0: É quase um concurso, ali, uma aceleradora nessa área. Tipo, tem uma demanda aqui, quem está afim de produzir sobre isso, concurso, participa... Exato. É monitorado e acompanhado por vocês para gerar resultado, isso?
1: Exato. É, nesse bom. caso específico, foi um, foi um, é um programa de aceleração, uma aceleradora de negócios de habitação. Você colocou muito bem.
0: Muito hum. legal, muito legal isso. Poxa, uma experiência fantástica aí da gente conseguir integrar. E, e os outros modelos também estão de aceleração assim?
1: E a gente tem, como eu disse, né programas de aceleração, é, eu posso dar um outro exemplo de um programa que a gente realizou também no, no final do ano passado, a gente finalizou ele que é o Accelerate 2030 que é hoje o maior programa de aceleração de negócios de impacto do mundo ele acontece em 16 países simultaneamente e aqui no Brasil aconteceu nas seis cidades onde o Impact Hub está e ele é em parceria com a, o PNUD, né, a, a ONU é, e tem foco nos objetivos de desenvolvimento sustentável então a gente mapeia, seleciona negócios que podem solucionar desafios ligados aos objetivos de desenvolvimento sustentável e acelera o desenvolvimento desses negócios até um nível de potencial escala, né? A gente tenta ampliar o impacto deles, ampliar a sustentabilidade financeira, em alguns casos, escalar o impacto deles para outros territórios, é, seja no Brasil ou, ou no mundo. É, e aí, e aí eu, esses são exemplos de programas de aceleração, né? Mas a gente tem também trabalhado bastante em parceria, por exemplo, com o Centro Paula Souza, é em programas de educação empreendedora, onde a gente ensina competências empreendedoras para é, jovens, hoje são mais ou menos 6 mil jovens que passam pelos programas liderados pelo Impact Hub por ano, e, e nesse processo a gente capacita também professores para multiplicarem essas metodologias dentro da sala de aula, e, e aí o foco não é necessariamente desenvolver um negócio né? super rentável, um negócio que... O, o foco é pedagógico, né? muito de desenvolver protagonismo, pensamento crítico, capacidade de ler cenários, capacidade de tomar decisões, é, etc., que são as chamadas competências empreendedoras. Né?
0: E você tem um trabalho muito forte também com a questão territorial, né? de entender aquele território, desenvolver, a gente falou aqui de uma experiência de, 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 com jovens, falou de uma experiência com habitação, e, e como é que é isso quando se fala de um território? Como é que é esse trabalho territorial de vocês, de integrar
1: os setores e trabalhar esse desenvolvimento? Como é que isso funciona uhum. aí, professor? É, bem, a gente tem alguns projetos acontecendo de desenvolvimento territorial em si, onde a gente mapeia arranjos produtivos locais. Muitas vezes são associações de moradores, associações de bairro, é, em comunidades e territórios específicos, mas que tem um potencial produtivo e ajuda, a, a, o nosso processo é quase que uma aceleração também, mas tem muito de capacitação, é, tem muito de, de investimento direto é, para que, que esses arranjos se estruturem e consigam gerar mais renda para o território. Então, tem esses programas mais voltados a empreendedorismo é, comunitário e geração de renda. E a gente tem também iniciativas ligadas à articulação de um território para que, dessa mesma forma, né, os diferentes atores ali que podem ajudar esse território a se desenvolver, se comuniquem, né? E, e para isso a gente usa nossas metodologias de criação de hubs mesmo, né? Então eu posso dar um exemplo rápido aqui, que é o trabalho que a gente fez no ano passado com a Fundação Tite Setúbal na criação do Galpão ZL, que é um galpão na extrema zona leste de São Paulo, que trabalha com empreendedorismo periférico. E nesse caso, a gente ajudou a fundação a transformar aquele espaço é, num espaço que sirva ao desenvolvimento empreendedor e, e é, do território. E, para fazer isso, a gente convocou, a gente mapeou o território e convocou diferentes entidades e pessoas para criarem juntos o que seria aquele espaço. E é uma metodologia que a gente desenvolveu de co-design né, e co-criação co de, de hubs mesmo, né, de espaços e de redes que podem gerar desenvolvimento ao um território.
0: Legal. E essas redes, elas se articulam a partir de vocês, elas têm uma, uma, uma organização natural depois um território. Como é que se dá isso? Porque eu acho que é super interessante a gente pensar essa articulação, esse, esse hub, como você trouxe, né? Tipo, tá ali. Uhum. E, e isso continua? Como é, que, como é que aconteceu isso depois que o galpão foi implementado? Esse hub continua Legal. pensando naquele território, se organizando? Até porque eu acho que a gente também começa a entrar num, num, numa questão do impacto, né? Falta ser o impacto de estudo aí que vocês estão trabalhando, desse trabalho com os hubs, com, com a própria questão da moradia? O que, que a gente já conseguiria mensurar para o pessoal entender do que, que a gente está falando, né, de que impacto, o próprio impacto está gerando hoje?
1: Perfeito. É... Bem, com relação específica a esse, esse trabalho que eu mencionei de, de criação de hubs em outros territórios, né, a gente muitas vezes atua ajudando organizações que já são organizações que tem redes e que tem um trabalho nos territórios a, a formar os seus hubs e atuar como hubs, né? Então, é, é quase que uma transferência de conhecimento e um apoio bem próximo até que a gente consiga... E se afastando gradualmente e esse projeto sendo gerido pela organização do território. No caso do Galvão ZL, ele, ele vem já de um trabalho de longa data da Fundação, um trabalho bem legal feito pela Fundação na, na Zona Leste, e, e ele segue sendo gerido aí pela associação é, pela, pela Fundação e pela Associação de Bairro, e também por outras organizações que fazem parte aí dessa comunidade que está se formando. É, a gente fez, por exemplo, um trabalho o ano passado junto com o British Council de desenvolvimento é, e apoio a outras organizações que tinham hubs em todo o Brasil. É, nesse caso, o nosso trabalho é quase que também de aceleração e desenvolvimento dessas organizações, mas é um pouco diferente porque a gente está ajudando eles a acelerar suas redes né, e a criar os seus hubs e a gerir essas organizações é, como, como redes. E aí a gente, claro, vê resultados bem, é, bem é, nítidos no desenvolvimento empreendedor é, Desses, dessas organizações que fazem parte, então um resultado, por exemplo, que a gente mapeia de todas as organizações que fazem parte dos nossos programas, seja de moradia, ou seja quando a gente cria um hub, ou quando a gente ajuda um hub a se estruturar, é, é a qualidade de gestão e o resultado que essa organização está alcançando, o um impacto indireto, né? o impacto que a gente tem neles é de profissionalização e de aumento da qualidade do serviço e de, e de é, melhoria organizacional mas o impacto, que o crescimento do impacto que eles têm é um indicador que, que mostra para a gente que o nosso trabalho faz sentido. É, então, quando, por exemplo, duas organizações participantes de um programa nosso criam uma colaboração e criam um projeto fora, é, isso também é considerado um resultado muito positivo para a gente, que é mostra para a gente que o ecossistema está começando a dialogar e está começando a se aquecer. É, só alguns exemplos.
0: A gente está com uma pergunta aqui que tem tudo a ver com isso, que eu acho que vai até te ajudar aí e te trazer mais uma, uma reflexão, que eu acho que está sendo bem legal o nosso papo aí sobre esse ecossistema, negócio de impacto e o que, que é realmente impacto, como vocês estão fazendo isso, é, como estão fomentando isso no Brasil, né? É, a Jaqueline Dias, ela é lá do Rio de Janeiro, ela está perguntando assim, quem que define os impactos de um projeto quando se tem, como é que é essa definição? Quando tá. alguém procura vocês, vocês ajudam? dão orientação sobre como mensurar ou definir quais seriam os indicadores para ver se aquele projeto, aquela ação
1: gera impacto mesmo? Perfeito. Ótima pergunta, Jaqueline. É... A gente a gente é uma organização que tem, que tem diferentes frentes de atuação, como eu mencionei, né? Por conta disso, o impacto, o impacto em si, ele tem, a gente tem um impacto institucional nosso, que é mais esse que eu estava narrando, de desenvolver o setor, fomentar mais colaborações, mas o impacto em si, ele tem que ser definido por projeto, né? E aí, a cada iniciativa que a gente, que a gente começa, a gente a gente tem duas ações, principalmente para definição de métricas de impacto e focos de impacto. Tem uma primeira, que é um olhar um pouco mais amplo, que é de mapear, por exemplo, os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, é, a, a gente usa muito essa ferramenta porque ela é uma ferramenta disponível, é muito interessante para você refletir sobre métricas e metas de impacto dentro de uma causa específica. Então, se a gente está trabalhando, por exemplo, com o um projeto de água e saneamento, a gente procura alinhar o trabalho desse projeto às metas de impacto, aos objetivos de impacto é, do objetivo do desenvolvimento sustentável de água e saneamento. Legal. Então, esse, esse, é, esse é um olhar. E aí tem um outro olhar específico, que é do projeto em si, que é do desenvolvimento da teoria de mudança do projeto, ou da iniciativa. É, então, tudo que a gente faz parte de uma teoria de mudança. A teoria de mudança era basicamente um diagrama é, onde lá na frente você tem o seu impacto desejado, do lado direito, que para vocês deve ser o lado esquerdo que eu estou contando. O, o lado direito você tem o, o, o impacto desejado, e aí você vai mapeando de trás para frente, se eu quero chegar nesse impacto, quais são os resultados é, de longo prazo que eu preciso, ser, eu preciso ser capaz de ver na sociedade para que eu saiba que eu estou chegando nesse impacto? Depois que você listou isso, você vai para uma outra linha, uma outra coluna que é de impactos imediatos, que são os outputs. E esses impactos imediatos, eles são os resultados imediatos da sua atividade. E na última coluna, na, na primeira coluna, você coloca as suas atividades... E, claro, depois você pode mapear também os seus insumos, os seus inputs, o que você tem. E aí você cria uma relação de causa e efeito entre cada atividade que você realiza e o impacto que você quer gerar. E, e criando esse diagrama, você consegue também é, destrinchar quais são os indicadores que vão te ajudar a mensurar se você está alcançando esse impacto. Então, a gente procura criar as teorias de mudança para tudo que a gente faz, e a gente também ajuda organizações sociais a criarem suas teorias de mudança é, para se organizarem melhor. Então, isso faz parte também do nosso processo de apoio e aceleração a negócios de impacto, que é de ajudá-los a compreender a relação entre o que você faz e o impacto que você quer gerar e como você mensura isso ao longo do tempo e reporta isso, né?
0: Muito legal, acho que foi bem respondida ali a pergunta para a Jaqueline. Obrigado pela participação, a Jaqueline está aí com a gente. É... Para quem ainda não conhece bem a questão da teoria de mudança, como é que ela funciona, a gente está publicando um no blog do Bússola também, um post sobre isso, o pessoal entender, vamos fazer referência ali ao pessoal, ao material que deve ter ali no, no próprio site ali, do pessoal da Impact, para a gente fazer essa conexão também e deixar um pouco mais claro que essa é uma questão bem importante de ter uma compreensão para quem está trabalhando com impacto social, com impacto positivo, conseguir entender uma das, das vamos dizer assim, metodologias de aplicação, ou pelo menos de construção de uma ideia de como chegar nisso, né?
1: É isso, é, só, só, só você fazer um comentário, Áureo? É, ainda não. Só trazendo mais um exemplo para a Jaqueline nessa questão do impacto da mensuração de impacto nesse caso do projeto do Housing Pact, né? É, a gente teve um, um a gente teve um processo bem longo de escuta na comunidade, de entrevistas com moradores, é, de entrevistas com organizações é, que estão instaladas na no Jardim Virapuera, é, e também uma parte de estudo urbanístico mesmo, né? De quais são as principais questões afetando o urbanismo naquela região nos últimos anos? Como é que foi o desenvolvimento demográfico daquele território, etc. E isso ajudou a gente a tomar decisões de, de como a gente direcionava os focos do projeto. Então, também tem essa parte importante de estudo, né? E de levantamento de informações sobre o território ou sobre a causa que você está desenvolvendo o projeto. Olha só, ideias aí, sugestões riquíssimas, né? Que
0: o João está trazendo para a gente aqui, da Impact Hub. E tem um projeto também, porque nós estamos muito focados até agora já, né? já estamos quase 40, 50 minutos aqui da nossa entrevista. A gente falou muito sobre negócios, instituições, empresas, esse modelo. Mas também tem um papel aqui do, do governo, né? Nessa ideia da inovação, na ideia da do geração de impacto. E eu sei que vocês uhum. estão com um projeto aí que, se eu não me engano, é o Gov, isso, que é um projeto... Uhum que busca justamente, junto com o Governo do Estado de São Paulo, trazer algumas inovações e algumas coisas para essa área. Consegue explicar um pouquinho para a gente qual que é a ideia do IDEAGOV?
1: Perfeito. Legal. É... Bem, o IDEAGOV é, um, é, um, é um projeto que dá muito orgulho para a gente. Né? Acho que é o, o nosso... A gente, ao longo da, da história do Impact Hub, é, trabalhamos muito com diferentes entidades do governo, ministérios, secretarias... É... Mas esse é o trabalho que eu acho que está mais conectado, de fato, e mais próximo à estratégia de inovação do governo, que é bem é, interessante nesse caso. Né? Basicamente, o objetivo do IDEAGOV é criar um ambiente de colaboração entre governo e sociedade civil. Criar um ambiente de colaboração entre governo e startups de negócios e tecnologias. É, entendendo, partindo do princípio de que essa colaboração é um desafio, que não só a colaboração é, de contato, de troca de conhecimento, é, mas também a compra, a contratação de serviços por meio da máquina pública é muito complexa e ainda tem muito a ser aprimorada. Então, ideia o IdeaGov ele nasce para ser um hub, para ser um impact hub de inovação governamental. E ele conta com três frentes principais. Uma que é um espaço, é, um polo de inovação que a gente está desenvolvendo junto com o governo é, no prédio da Invest SP, ali na, na Avenida Politécnica. E, um, e, a, e tem outras duas frentes. Uma frente que é de aceleração de negócios de impacto que resolvem é, ou que podem é, é, resolver questões do interesse público. Então, questões que afetam a população, mas que não conseguem ser facilmente resolvidas pelo governo, mas que têm negócios e projetos que têm soluções, a gente quer acelerar o desenvolvimento dessas organizações. E a gente tem uma terceira frente, que é a frente de aceleração do processo de compra pública mesmo. Que aí é como é que a gente capacita gestores públicos para dialogarem com esse ambiente de inovação e de impacto. Como é que a gente capacita startups e negócios de impacto a dialogarem com o governo. E como é que a gente, através dessa relação, cria processos mais amigáveis de compra pública, de contratação, e gera resultado efetivo de contratação, né? Esse, então, são essas três frentes integradas, né? É, com o com espaço de colaboração, com a frente de inovação e com a frente de aceleração, e que se manifesta de uma forma muito prática agora, na crise do coronavírus, né? Então... Essa frente, especificamente, de ajudar o governo a contratar inovação de uma forma mais ágil é a principal frente que a gente está lançando agora, é, nos próximos dias, é, no enfrentamento do coronavírus, numa parceria que a gente firmou com o Hospital das Clínicas e com é, o IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, junto com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, Desenvolvimento Econômico, e basicamente o nosso objetivo é mapear o máximo. A gente está mapeando, né? Primeiro, as necessidades das entidades públicas, o que, que uma entidade pública precisa contratar para enfrentar a crise do coronavírus. Então, desde secretarias, hospitais públicos, desde necessidades intra-hospitalares até necessidades de gestão da saúde pública, é, a gente está mapeando essas necessidades. Já mapeamos, na verdade, essas necessidades e a gente está agora fazendo a abertura de um chamado para organizações que podem atender a essas necessidades e a partir daí a gente vai acelerar o processo de contratação e primeiro de validação e teste, né, usando os laboratórios do IPT e testando soluções na prática, na prática no Hospital das Clínicas e depois levando até um processo de contratação. A gente acredita que, que um dos grandes gaps, né, de enfrentamento do coronavírus é garantir que as soluções existentes cheguem rápido à máquina pública, cheguem rápido ao público. E o caminho para chegar no público é através do, dos mecanismos do Estado. né? Então, então essa, o, foco, o foco principal está aí.
0: Traz um, um grande olhar aí. Eu acho que esse vai merecer uma conversa nossa no futuro só sobre isso. Eu acho que em Com outro certeza. momento a gente voltar a conversar, né, João? Porque é um, um olhar super interessante para quem está na área da tecnologia, para quem está na área de gestão de impacto, para quem quer gerar impacto, Conseguir fazer isso junto ao órgão público, a gente já multiplica isso né, infinitas vezes, aí, porque é algo que vai ficar comum, é algo que vai acessar todos. Né? Então, acho que isso é muito interessante e as três áreas muito importantes. Inovar no governo, conseguir fazer, o governo conseguir fazer compras aí de tecnologias que possam acessá-lo e, principalmente, gerar estímulo a tecnologias que vão para o público. Porque eu vejo que muitas empresas não entram nessa na desenvolvimento de tecnologias para órgãos públicos, pelo processo burocrático de licitação, pela dificuldade de contratação, pela própria morosidade no formato, na decisão. Eu acho que vocês conseguem trazer aí uma, uma luz, ou pelo menos iniciar uma construção, para achar um caminho onde a gente consiga trazer essa inovação, essa tecnologia, essa chegada para as organizações públicas, e mais do que nunca hoje, a gente vê isso em vários aspectos, né? As escolas públicas estão conseguindo continuar suas aulas porque tem acesso a tecnologias e forma de fazer, as informações estão fluindo muito mais em quem hoje tem tecnologias para isso, enquanto a gente sabe que algumas prefeituras, inclusive as prefeituras do interior menores, estão com muita dificuldade de fazer qualquer coisa se não conseguem fazer presencialmente, porque não tem ainda acesso, a gente não fala em tecnologia apenas de informação, mas a própria tecnologia de metodologias, equipamentos, materiais que possam vir a fomentar. Então, parabéns pela iniciativa de vocês, eu acho que Quero voltar a conversar contigo sobre a ideia agora, depois, a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, deixar ele amadurecer mais, se desenvolver mais, e a gente, quem sabe, trazer aqui um pouquinho dos resultados. Para a gente fechando a nossa conversa, eu queria te perguntar uma coisa que eu acho que está um pouco de dúvida, eu acho que você deixou claro que o Impact Hub começou como um escritório, um espaço compartilhado, onde reunir as pessoas para discutir, e ainda reúne, né? Ele continua sendo esse espaço onde as pessoas podem se encontrar e saber que em cada um daqueles escritórios, que é uma daquelas mesas existe uma pessoa preocupada em gerar um impacto positivo na vida de alguém, esse é o grande foco, mas que vocês já saíram dali Então, em outros espaços, né, antes mesmo da quarentena fazer vocês saírem dali, vocês já viram, pô, nosso espaço aqui é reduzido por tudo que a gente pode fazer por esse país ou pelo mundo inteiro. E aí eu queria te perguntar, então, tendo em vista isso, o que está que se fazendo hoje, agora, né, nesse momento de quarentena? É, quais as ações que estão sendo realizadas no presente agora para o pessoal saber o que, que a Impact está realizando neste momento, nesse momento de quarentena?
1: Perfeito. Eu acho que, eu, eu, bem, eu aprecio muito a honestidade nessas, nessas, nesses espaços de conversa, né, e acho que como a gente está conversando aqui com organizações sociais é, que passam por desafios e empreendedores e pessoas que estão interessadas nesse setor, acho bem importante trazer luz para o fato de que esse momento está sendo muito difícil, nesse momento para empreendedores em geral está sendo um momento de, de reinvenção. E eu não estou nem entrando ainda, ainda no mérito dos empreendedores na periferia, os empreendedores que estão em situações de mais vulnerabilidade, que eu queria falar disso daqui a pouco. Mas a, a, a gente, como Impact Hub, está sentindo globalmente o efeito dessa crise, né? como uma organização que está muito ainda é, trabalhando com espaços. Né? Então, é, naturalmente... É, boa parte, grande parte dos Impact Hubs do mundo hoje estão com seus espaços fechados. E assim como um restaurante, ou uma balada, ou um hotel é, que está de portas fechadas, isso tem um impacto significativo financeiro na sustentabilidade dessa área de negócio. né? Então, é, muitos Impact Hubs estão é, trazendo mais a sua atuação para outras esferas. A gente já está como Impact Hub São Paulo e nos Impact Hubs do Brasil, é bem avançado nessa nessa atuação para além do espaço, mas isso é uma questão que precisa ser, ser visualizada. Então, é, a gente está passando por desafios e estamos tendo que crescer e nos reinventar. Esses desafios se manifestam também em vários projetos que são muito humanos e tete-a-tete. -a, -tete, né? a gente tem muita coisa que acontece no contato mesmo, e que a gente está reinventando para trazer para plataformas digitais, digitalizando processos pedagógicos muito humanos, é, e estamos refletindo muito sobre isso. Então, eu acho que, sistemicamente, né, todo mundo aqui que está ouvindo ou que não está ouvindo, todo mundo vai passar por mudanças é, nesse cenário que a gente não sabe muito bem como é que vai se desdobrar. E, suposto, a gente rapidamente... É, entendeu também que, apesar da gente ter esses desafios, a gente tem um papel super importante de articular soluções. né Então, a, o Impact Hub no mundo e no Brasil está realizando algumas iniciativas diferentes para enfrentamento do COVID. E eu posso mencionar duas é, globais. né Então, por exemplo, o Impact Hub em Berlim fez uma colaboração com o governo federal da Alemanha e criou o que foi o maior hackathon digital aí da Alemanha, é, conectando mais de 60 mil pessoas online para criar soluções é, para o coronavírus, e essas soluções viraram um funil aí para o governo. É, a mesma coisa aconteceu na Suíça, é, em parceria com o governo é, da Suíça e o Impact Hub Sweden, da Suíça, da Suíça, e e essa mesma colaboração, ela foi levada agora também para a Suécia e está sendo levada para a pra América Latina. Então, a gente vai ter em breve um hackathon América Latina para soluções do Covid. E aí, aqui, trazendo mais para o Brasil, a gente, a gente tem o IdeaGov, que é esse programa que eu mencionei para você, é, que ele é um programa que que ele dialoga com vários outros programas que estão acontecendo de fomento e mapeamento de soluções para o coronavírus, mas ele traz esse esse diferencial que é a conexão com a esfera pública e a aceleração do processo de contratação. E, em breve, aí na semana que vem, a gente já deve ter a primeira chamada aberta. É, vocês estão ouvindo de primeira em primeira mão, mas esse programa vai ser muito, muito comunicado nas próximas semanas. E a gente tem uma iniciativa que, que eu gostaria de convidar todos a dar uma olhada também, que é o Fundo Periferia Empreendedora, que é uma iniciativa que começou com uma colaboração entre Firgum, que é uma plataforma de microcrédito é, para empreendedores da periferia, e o Empreende Aí, que é um parceiro nosso, uma organização super especializada em capacitação de empreendedores é, na periferia. E agora a gente conta também com a parceria com o Desabafo Social, que também trabalha com o desenvolvimento de tecnologias e fomento a, a a negócios e a oportunidades e projetos que geram inclusão etc e basicamente a gente está desenvolvendo um fundo que vai oferecer microcrédito para empreendedores é, nas diferentes periferias do Brasil que estão passando por algum risco de falência é, esse fundo já está aberto os empreendedores que têm interesse em acessar microcrédito nesse fundo podem se inscrever e o, e a gente também está captando também recursos para organizações investidoras aí que queiram participar como financiadoras desse fundo para entrarem também. então já temos mais ou menos seis é, fundações e institutos que investiram nesse fundo então já tem fundo para recurso para ser disponibilizado para esses empreendedores, mas ainda tem espaço para outras fundações entrarem e para outros empreendedores se inscreverem. Por enquanto são mais ou menos 300 empreendedores que a gente tem cadastrados, de diferentes periferias do Brasil Que estão passando por uma crise Por conta do, da quarentena é... Mas a gente espera Ainda ter muitos mais
0: E já que você colocou esse fundo tá aberto Como é que as pessoas se inscrevem Tem um endereço para a gente já poder divulgar aqui É claro que o, o podcast do sua Está sendo gravado hoje, mas pode ser ouvido A qualquer momento, então hoje nós somos dia 24 De março de 2020, é né? importante Marcar a data, e quando a gente está convidando As pessoas a participar de algo que pode não estar tá Mais aberto quando ele for ouvir aí o podcast mas vamos lá. Enquanto está agora, quem conseguir, até para a gente divulgar, até amanhã, o Bússola é um grande parceiro, tá João, pode contar com a gente aí para divulgar as iniciativas quando você tiver na nossa rede, para os nossos e-mails. Vai tá entrando em contato, mas agora, vamos lá. Qual que é o acesso aí para o pessoal poder saber um pouquinho mais? É no site da Impact? É em outro local?
1: Legal. A gente está é, lançando nessa semana também um hot site é, para a inscrição das organizações que querem financiar e dos empreendedores. Esse... O hot site, ele, eu preciso checar se ele já está no ar, que ele entrar no ar hoje. Não, <risos> mas eu vou é assim, aqui para vocês. Pode combinar
0: depois de deixar aqui para todo mundo que quiser, vai estar tá no, nos comentários, ali embaixo do vídeo. Então quem está ouvindo agora, assim que sair, a gente vai deixar disponível ali e manda por e-mail também para quem está inscrito aí na entrevista, né, para a gente já poder socializar, colocamos nas redes sociais e com certeza vai sair no site da Impact Hub assim que vocês tiverem publicado, né?
1: Multi. É, vai sim a gente já, na verdade, através das redes sociais, do Instagram, do Impact Hub, do Empreende Aí e da Firgum e do Desabafo Social é, você pode já entrar no link de inscrição, então a gente já tem um link disponível para inscrição de empreendedores que querem acessar o crédito é, vocês podem se informar mais também no próprio Instagram do Impact Hub tem uma janelinha ali permanente do Stories permanente onde você consegue ter informação sobre o fundo é, e o hot, site de, o hot site oficial eu, eu coloco o link em breve aqui para vocês
0: legal, legal João, queria te agradecer, a gente fez um, uma boa conversa hoje, é claro que está bem claro evidente para nós e para quem está ouvindo aqui que a Impact tem muita coisa acontecendo, tem muita conexão, muita colaboração, muito fomento, a gente podia pegar uma dessas áreas, não tem conseguido falar de todos os programas, pegasse um só, a gente já teria um universo ali para explorar e conversar, eu quero deixar aqui o espaço do Bússola Cash aberto para ti, para toda a sua equipe, sabe, quer comunicar, quer conversar, quer trazer uma ideia nova vamos conversando, vamos ali, a, alinhando essa conversa, é, até porque o nosso foco aqui com o Bússola Cast é fazer a informação chegar a quem precisa. Então, a gente sabe que muitas das nossas organizações, inclusive, estão em regiões periféricas do Brasil, quem sabe elas são uma ponte para que você consiga levar até elas essa informação, para que elas possam multiplicar para os empreendedores e eles Sim. consigam Sim. acessar. A gente também é ouvido aqui por vários investidores sociais que talvez podem se motivar também com o investimento. Então, só trazendo para você... Nós, hoje, além da, do BússolaCast, a gente é uma plataforma de gestão de projetos e investimento social, que também tem grandes parceiros aí que poderiam estar envolvidos nisso. Então, só colocando à disposição de vocês para a gente construir junto, fazer parte. E a gente, inclusive, participar dessas discussões aí, que é um interesse nosso busca, por mais que a gente tá aqui em Santa Catarina, né? Mas a gente está pertinho da Acat aqui, que desenvolve todo o trabalho junto com vocês aqui em Florianópolis. A gente acompanha o trabalho ali um pouco, não tanto quanto a gente gostaria mas eu te agradeço pelo carinho, pelo tempo disponível aí vim conversar com a gente, trazer um pouquinho do que vocês estão fazendo e compartilhar, e eu te convido agora a falar um pouquinho também, deixar uma mensagem nesse momento tão importante que a gente está aí é, de, de desafios, de superação, é, para quem está nos ouvindo hoje e quem vai nos ouvir depois também.
1: Legal. Bem, primeiro queria agradecer o convite, é, acho muito legal essa iniciativa, é, que vocês estão conduzindo, de, de abrir espaço para diferentes vozes aí. Estou super atento ao conteúdo que está saindo. É, acho, a, admiro também muito o trabalho do Bússola. É, tive a oportunidade de conhecer não há tanto tempo, mas, mas acho um, um, um olhar essencial para o setor, para a profissionalização do setor, para o ganho de qualidade, o ganho de qualidade em reporte de indicadores... Acho que só através de ferramentas como essa a gente consegue dar um salto de qualidade é, na gestão de projetos e, e, com isso, melhorar também, dar um salto no diálogo, né? Para que a gente consiga amadurecer como setor, melhorar as relações com investidores, etc. Então, acho que é um trabalho essencial esse que, que vocês fazem. Obrigado mesmo aí pelo convite, por, por me convidar para fazer parte. É, e acho que a mensagem para todo mundo é, é essa, assim, de, de, de que... É... não é possível gerar mudança se a gente não colaborar. Não é possível gerar impacto real se a gente não estiver conectado, se a gente estiver muito focado em apenas um, um olhar específico, ou se a gente estiver muito focado só na nossa atuação e pouco na dos outros, a gente precisa abrir canais de diálogo, né? canais de colaboração, etc. E tempos de crise como esse, tornam isso ainda mais evidente. Então, minha mensagem para as organizações de impacto, para as organizações sociais que estão aqui, é que se conectem, busquem apoio, troquem conhecimento, ofereçam apoio. É, estamos disponíveis para isso, então busquem se conectar com os Impact Hubs que estão próximos a vocês. É, perguntem como podem fazer parte, como podem se envolver. A gente atua muito fazendo pontes, né? Então muitas vezes o Impact Hub em si não vai ter a resposta para um desafio, mas pode te conectar com alguém super interessante. Então estamos aqui para isso, contem conosco. É, e a minha mensagem pessoal é, é de, que, de que a gente mantenha a esperança, né? De que a gente não seja. O falso otimista de que a gente tenha muita consciência de que esse é um momento de sofrimento, de dificuldade e de perda e de luto, é, mas que a gente mantenha a esperança para que a gente possa cultivar dentro da gente o que vai fazer a gente lá na frente sair melhor do que a gente entrou. É, então, que todo mundo consiga cuidar de si. Espero que todo mundo esteja saudável, que todo mundo esteja bem. Desejo muita saúde e felicidade para todos nós. E estou à disposição, de verdade, para quem quiser bater um papo, para quem quiser mais informações sobre os programas do Impact Hub, sobre como o Impact Hub atua, é, para quem quiser jogar a conversa fora, vamos aí.
0: Legal, a gente conversou aqui com o João Vitor Caides, então sócio-diretor do Impact Hub de São Paulo, e um pouquinho dessa entrevista vai estar disponível aí pelas redes sociais, a gente vai estar com ela no YouTube, então, quem ainda não está lá acompanhando a gente no YouTube para saber como é que é, pode pegar a entrevista, é só chegar lá no bússola social, compartilhar com seus amigos, compartilhar com as instituições que tem a ver e que acham interessante esse... <risos> para mim, assim que a gente vai conseguir ampliar as conversas e os debates que a gente está fazendo aqui. Então, mais uma vez, eu agradeço o João pela participação, um abraço a todos vocês aí de casa, que estão colaborando e participando com a gente, nos ouvindo e realmente mandando os feedbacks aí para a gente de como é que tá os programas. Um forte abraço a todos, abraço a você, João, abraço a toda a equipe aí que ajudou no desenvolvimento, e até o próximo programa.
1: Esse podcast é produzido e realizado por Bússola Social, para ajudar quem ajuda. Para saber mais, acesse bússolasocial.com.br. Edição e
0: mixagem, Fabiano Krauss.